1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia. Por fin volvemos a un capítulo cotidiano, no normal, no volvamos a la normalidad jamás. <ríe> eh, y después de tanto especial, verdad, sobre la contingencia, creo que ya era necesario volver un poco a la normalidad. Eh, perdón, Cotidianidad. estoy fichado con eso. Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Eduardo, bien, ¿y tú?
1: Bien, bien. Eh, bueno, me mandó una embarrada, que estamos grabando por segunda vez. Les pido perdón a <ríe> invitado como Alejandra. Eh, por suerte, llevamos poquito rato. Nuestro invitado de hoy es un invitado que estoy chuteando mucho rato porque, bueno, justo le tocó la entrevista como más o menos cuando empezó todo esto, así que qué bueno que pudo venir. Es licenciado en Historia, es magíster en pensamiento contemporáneo por la Diego Portales, ah, licenciado en Historia por la Universidad de Chile, y actualmente es doc, eh, estudiante doctorado, compañero nuestro en la Universidad Católica, Matías Maldonado. Matías, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, qué bueno que pudiste venir, sobre todo con el calor que hace hoy aquí en Santiago, Providencia, está bastante terrible. <risa> eh, bueno, Matías, para comenzar la entrevista y eh, siguiendo nuestra tradición, ¿verdad? preguntarte un poco cómo fue tu historia eh, humanista, cómo llegaste a esta historia después pensamiento contemporáneo, después de no historia en distintas casas de estudio. Eh, cuéntanos un poco por qué decidiste seguir ese camino.
3: Bueno, eh, tengo que remontarme necesariamente a los últimos años del colegio. Yo siempre tuve la certeza de que me iba a dedicar a las humanidades, aunque no sabía bien a cuál. Eh, Derecho siempre me pareció una carrera muy aburrida Y la descarté más o menos rápidamente eh, Pero sí me interesaba Por otro lado, literatura eh, Siempre me interesó eh, Aunque Yo pensaba que literatura era para quienes se dedicaban A escribir, entonces estudiar en la universidad literatura Para escribir novelas, me parecía una cosa como Que no me iba a llevar a ningún lado eh, Entonces Porque yo no sabía que literatura era una disciplina Donde no se escriben novelas, sino que es una disciplina En sí misma, donde se estudian otro tipo de cosas entonces dije, bueno, entre la literatura, que siempre me gustó mucho, yo escribía cuentos en el colegio, te, creé una revista literaria también, entonces como tenía una beca, una beta literaria bien fuerte, eh, y el derecho que me parecía algo como serio, pero demasiado serio para mí, no sé, historia siempre fue como un camino que me permitía jugar con los intereses que más me gustaban, eh, que eran diversos, que eran de distinta naturaleza, como las letras, la política, eh, que eran las cosas que más me interesaban en esos años, tercero, cuarto medio, a mis 18. Era como, yo fui justo pingüino para el 2006, tercero medio, entonces era como la política, la literatura, y la historia me parecía como una cosa entremedia, como media narrativa, política. Entonces, por eso decidí entrar a, a historia, eh, pero sabiendo de que nunca me iba a dedicar completamente a la historia, como que me parecía una disciplina que abría preguntas que me interesaba explorar, pero, pero nunca me sentí muy historiador hasta, yo creo, este año. O sea, después de 12 años de estudio, yo creo que ahora recién estoy como confirmando cierta vocación. Eh, eso en principio, como siempre me remonto, me remonto a esos años de colegio, tercero, cuarto medio, que fueron años muy fructíferos intelectualmente para mí. Y después historia en la Chile porque, bueno, eh, nunca obtuve siquiera otra opción. Eh, era la única opción que yo pensé porque tenía estudiar en el nacional el vínculo con la Chile una cosa como muy intensa eh, estudiar la Católica jamás me pasó por la cabeza jamás eh, y bueno para mí fue mi, mi única opción eh, sí, bueno, cuento toda la trayectoria que sí es... tú dale ah ya pero interrúpeme no como no, no, para no que, ser algo tan cronológico que, sí, ni largo que, ni aburrido
1: conversamos en base a, a la historia completa vale vale está bien y
3: bueno mi año en historia en la Chile eh, no fueron tan interesantes como, los, como lo hubiese pensado eh, de hecho fueron bastante decepcionantes la verdad eh, yo, diría, sí, yo diría que hasta algunos años de tercero o cuarto medio fueron, algunos cursos en tercero o cuarto medio fueron más relevantes que muchas cosas que tuve en, en la universidad sí destaco dos experiencias como importantes eh, yo fui ayudante de historia moderna que es como una pasión secreta historia moderna de Europa eh, y trabajé con Salazar en un proyecto de investigación y eso fue algo muy... de Villa Grimaldi que fue algo muy... Eh, muy relevante y lo demás... Eh, no sé, quedé con una sensación muy agridulce eh, sentía que no había mucho compromiso de parte ni de los profesores ni de los estudiantes como por estudiar en general entonces uno se va, se va impregnando de ese ambiente un poco lento, un poco pasivo que no era mi trayectoria, yo venía con una trayectoria muy animada en tercero, cuarto medio, y llegar a la U, no sé, intelectualmente fue harto menos desafiante que otras cosas. Eh, pero bueno, conocí a algunos muy buenos profesores, muchos otros muy malos profesores, eh, pero una escuela a la que uno le tiene cariño porque es el lugar donde se formó, pero un cariño siempre con bastante distancia, eh, y eso lo conservo hasta hoy. Como, igual yo después seguí trabajando ahí, tuve la posibilidad de, de seguir como ayudante de Historia Moderna por años, y fue una muy buena experiencia, pero, pero fue agridulce, eh, mucho más eh, a de lo que yo esperaba. Eh, entonces, por supuesto, cuando salgo de filosofía y humanidad, eh, eh, nunca quise volver, eh, ni al magíster ni al doctorado. Como siempre, es un espacio laboral interesante, después de esta entrevista ya quizás no, pero <risa> es un espacio laboral interesante, pero... Eh, pero había muchas cosas que me, que me mantienen todavía lejos de él. La biblioteca es muy buena y ahí sí pude disfrutarla. Entonces salgo de historia eh, con una tesis sobre el mundo evangélico en la dictadura militar, con un profesor con quien tengo todavía muy buena amiga, Luis Bamonde, del Centro Estudios Judaicos de la Chile. Y ahí empezó mi interés más bien por lo religioso. Eh, yo creo que la religión es algo muy importante para dejársela a los religiosos. Eh, y esa ha sido una de mis motivaciones, como tratar de entender el fenómeno religioso desde una perspectiva no religiosa. Yo no soy una persona religiosa hoy, eh, hace años, que no tengo ninguna creencia religiosa personal, pero sí me parece un fenómeno relevante en el mundo contemporáneo. Eh, entonces, en el centro judaico y con Luis Vamonde empecé a tener una relación más, más, más intensa porque él fue mi director guía, mi director de mi tesis de pregrado y, bueno, un tipo muy riguroso y pude, pude salir exitosamente de esa experiencia y, bueno, mantener una conversación con él. Eh, y bueno, historia ya hacer un magíster en historia nunca fue mi opción porque sentía que era como repetir cursos de pregrado pero como en posgrado así que me aventuré a lo que siempre me gustó la filosofía siempre fue un interés para mí eh, eh, creo que siempre he sido más bueno como para las ideas que para las eh, para las cosas más concretas eh, y filosofía era una, una disciplina que me parecía siempre muy interesante y postular magíster en pensamiento contemporáneo que eran cachado porque, a diferencia de otros magíster en filosofía que están enfocados como en filósofos, o sea, el licenciado en filosofía o profesor de filosofía, este era un magíster que tenía una cabida como interdisciplinaria, entonces en el fondo tú podías provenir de diferentes disciplinas, en el fondo al magíster le interesaba la vocación interdisciplinaria de sus estudiantes eh, y eso fue muy atractivo para mí porque dije, pucha yo no soy filósofo de, de pregrado, entonces llegar a un lugar donde sean puras discusiones filosóficas ya muy elevadas al tiro iba a ser un poco frustrante, pero este espacio no po, Al entenderse como pensamiento contemporáneo era como abrir discusiones filosóficas sobre temas distintos y los temas que ya me interesaban, como la política, el poder, el gobierno, la constitución, ese tipo de cosas. Entonces entré al magíster eh, mientras trabajaba como profesor en un colegio. Yo no soy profesor, pero trabajé como profesor en un colegio. Entonces, mientras trabajaba como profesor con 30 horas, hice el magíster.
1: La ilegalidad max. Sí, sí.
3: Era un <risa> colegio privado, entonces permitía ciertas ilegalidades. Entonces, hice el magíster mientras trabajaba como profe, porque tenía muchas necesidades como urgentes en ese momento. Entonces, no podía dejar de trabajar. Y bueno, fue muy... Fue una gran experiencia el magíster, gran experiencia. La Universidad Diego Portales es una universidad muy seria, que hace las cosas muy bien. Eh, y disfruté mucho mi experiencia eh, en el magíster. Y trabajé un filósofo judío que se llama Emanuel Levinas, al que yo en mi vida había leído antes del magíster o sea, yo era una persona que no conocía y en un texto, en un curso, que me dio mi profesora guía, Aicha, una de las personas a las que más respeto intelectualmente en el país me, me hizo leer un texto de Emanuel Levinas eh, que se llama Sufrimiento Inútil, un texto muy, muy bonito eh, respecto al rol del sufrimiento, en fin y bueno, leí el texto me cautivó y dije, chucha Dije, ¿quién, ¿quién es él? Quién es, este, ¿Quién es este filósofo? Y bueno, mi profesora guía era experta en Levinas. Entonces le dije, mira, me gustaría hacer mi tesis de él, pero no conozco nada sobre su obra. Y ahí empezamos a explorar. Y bueno, él era judío. Entonces tiene, tiene todo un cuerpo de su obra que es eh, texto filosófico sobre la tradición judía. Entonces, como yo siempre tenía un interés por la religión, dije, bueno, en una de esas puedo leer los textos de este filósofo, sus textos, sus textos judíos, ¿cachai?, sus textos sobre el judaísmo. Porque él tiene una larga producción sobre Heidegger, que para mí es un tipo impenetrable, muy oscuro. Entonces, como entre leer a filósofos muy duros, o la filosofía de Levinas, pero en clave más filosófica, y leer los textos de, de judaísmo de este autor, dije, bueno, quizás sea una buena opción. Entonces, mi tesis fue una tesis muy modesta, exploré como, yo creo, solo la superficie del autor que escogí, pero un trabajo como decente, como... <risa> le, entonces leí los textos sobre judaísmo de un filósofo judío-francés. Eh, esa es mi
1: tesis de posgrado. De, 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 de el que habla, recordando como hace mucho tiempo, pero este que habla del otro, sí, sí, tiene sí. como toda una onda... Me acuerdo que lo encontré entretenido por eso, porque era como que se dejaba enfocar en el, en el yo y empezaba como a tratar... Claro, o sea, el origen
3: de la ética proviene de... o sea el individuo nunca está solo y la ética y todas sus acciones nacen por aquello que el otro le provoca, que no siempre es bondad o cariño, es también malestar, es rechazo pero la importancia como del otro en su filosofía
1: es clave. Po. Claro, porque y tuvo eso, que enfrentar el holocausto y todo el tema. Po.
3: Toda su familia murió, mataron a, todas sus, a, a todos sus... El, bueno, él el, el nace en Lituania, la verdad y cuando los nazis invaden esa zona matan a todos sus padres, a sus dos padres, a sus hermanos, a sus cuñados, o sea, es una masacre de su familia eh, él se casó muy joven y se va con su señora, eh, se van a Francia y en Francia hacen su carrera académica pero él el judío de Lituania que se va a Francia y en Francia se transforma un poco en una, en una figura académica importante mm -hmm. eh, entonces claro, la lectura sobre el otro que tiene una tradición filosófica particular también tiene una cuestión de raigambre judeocristiana. cristiana entonces por eso como el, el rol del otro en el judaísmo también es importante o Entonces sea, yo me centré no tanto en el otro como concepto filosófico, sino en el otro desde sus textos sobre judaísmo, ¿cachai? Así que esa fue mi tesis, era como, se, ella como una lectura política de los textos de judaísmo de Levinas, algo así era el nombre. Eh, yo, eso es un pecado de juventud, como va a quedar ahí, nunca se transformó en un artículo, nunca se transformó en nada, como, y dudo que lo haga, como, eh, porque creo que no resiste como la lectura de filósofos profesionales que hablen francés, hebreo no, es un texto como un trabajo creo que serio pero modesto en sus pretensiones eh, y bueno después de eso eh, eso te lo terminé un año el, en julio del 2017 defendí esa tesis y ese semestre postulé al doctorado eh, sabía que ya no me iba a demorar más y quería entrar al doctorado eh, y la católica fue también, al igual que en pregrado la chile fue la única opción en ahora la Cato fue la única opción también como ne no... Necesito
1: preguntar sobre eso, porque sí, ¿qué sí. cambió el, desde el pregrado? Que dijiste que la católica no era una opción, claro. a convertirse ahora en la única opción.
3: Sí, eh, bueno, son también las circunstancias personales de cada uno, como en cuarto medio, tercero, yo esperaba una cosa de efervescencia política y compromiso como más militante, y hoy estoy esperando seriedad institucional, seriedad académica, eh, que me parece que en la católica es más fuerte que en la escuela de historia de la Chile. Eh, y por eso tomé la decisión, con en el fondo guiado por esos intereses. Eh, creo que cada uno en sus momentos decide, quizás vuelva un momento de repolitización en mi vida y necesite volver a la Chile como un espacio eh, como un, un espacio de reencuentro. No sé, da lo mismo, como o nos
1: tomamos la San Joaquín
3: no no creo que creo que cada cual tiene sus instancias en las que eh, lo, los móviles del momento eh, y yo lo que buscaba era sobre todo una institución eh, una institución que pudiera orientar guiarme eh, y por eso postulé a la, a la católica como por su antes que por un profesor o profesora en especial aunque yo sí quería trabajar con la profesora con la que estoy trabajando eh, más que el caso específico del profesor, buscaba como una solidez institucional eh, que me pudiera ayudar a profesionalizar mi vocación, que nunca me asumí muy profesional, siempre me asumí más como sí, como alguien que se da una vuelta. Pero ahora que quise como profesionalizar más mi vocación, me parece un y me ha parecido estos dos años como un muy buen lugar donde poder hacerlo.
2: Y hoy en día estás con un proyecto que también trata sobre actores religiosos en el doctorado en historia mencionaste que eh, en tu tesis de licenciatura en historia también trabajaste con actores religiosos pertenecientes a otra iglesia, ¿cierto? porque hoy en día trabajas iglesia católica Ajá. quería preguntarte un poco para que también difundamos lo que significa eh, pertenecer al... Para, mejor vamos hagamos una
1: pausa ah sí, viene el café al tiro seguimos.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia.
1: Ya, volvemos. Estamos con unos cafecitos fríos, excepto Matías que quiere café caliente por sí. alguna extraña razón. <ríe> eh, Alejandra, tu pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo seguía? Sí,
2: quería abarcar un poco lo importante que, que es... Eh, difundir un poco las razones de las por qué o sea, por qué uno eh, elige temas para estudiar eh, uno pertenece a un, a un círculo humanista a un mundo humanista que en el fondo hace que los temas que uno va a estudiar se elijan mucho dependiendo de ciertas motivaciones personales, ciertas experiencias y se quiera o no, eh, siempre pasa que los temas de investigación se ven muy influidos por por eso, ¿no? Eh, y como ya lo explicaba Matías tú has trabajado con eh, dos, o sea, ya trabajaste una tesis con actores religiosos evangélicos y ahora estás trabajando con una actores religiosos católicos
1: Y la de Magister eh, fue de judío
2: También <risa> eh, eh, Entonces siempre muy vinculado al, al mundo de la religión, quería preguntarte eh, dos cosas ya y, y algo que un poco tú ya mencionaste y quizás quería entrar un poco más a eso eh, preguntarte si es que tú perteneciste en algún momento a alguna de estas iglesias eh, y como ya lo mencionaste, que hace muchos años que ya no tienes creencias religiosas, ¿qué pasó en el camino que te hizo perder un poco esas creencias?
3: Bueno, gracias Alejandra por la pregunta. Eh, por supuesto, yo creo que las investigaciones nacen de un fondo personal y en eso... Y eso me parece que es también lo más lindo de esto. Eh, sí, yo pertenecí a una comunidad cristiana por, en mi adolescencia. Eh, producto como... Más que explicación de ese encuentro, como... Participé muy activamente en, espa, en momentos de mi vida donde me fue una comunidad muy necesaria. Eh, entonces, tuve un compromiso muy militante eh, en un lugar donde donde se podía tener, yo creo que fue mi única experiencia en la que había una fe que no estaba como dominada por sectores como fanáticos, eh, sino que era un espacio, una comunidad bastante sana. Eh, entonces estuve en eso participando por años, eh, yo creo que desde los 16, 15, 16 hasta los 19, 20, eh, con mucho interés. Eh, y bueno, después de eso en la universidad, eh, no es que mis principios religiosos se hayan comenzado a resquebrajar, eh, pero empecé a mirar con más crítico el mundo de la religión, por supuesto, como sus prácticas internas, y no solo sus prácticas, eh, también la, la existencia misma de un orden, de un sentido, de un Dios. Eh, y bueno, ahí tuve una crítica muy radical ya hacia la religión. Eh, en, su, en, su, en su fondo, en su contenido. Eh, y traté de salvar ese compromiso, que antes había sido un compromiso de fe, traté de salvarlo eh, tratando de vincular ese mundo religioso con prácticas políticas progresistas, como el mundo de la teología de la liberación, en el fondo, que fue un mundo en el que yo estuve también muy metido, como en el fondo tratando de, tratando de hacer que que esta fe, o que este Dios, o que esta religión en la que su contenido ya no me parecía tan válido para mi vida, sí podía darle una vuelta política. Eh, que en Chile tenía una larga tradición, como una larga tradición de teología de la liberación, etc. Y bueno, participé en cosas, en, fundé una ONG, eh, y estuve un tiempo en eso, eh, pero a larga eso también terminó cayéndose, y ahí finalmente ya ni el compromiso de fe, ni un compromiso militante a partir de la fe tuvo sentido para mí. Eh, sin embargo, esas dos experiencias como relevantes en mi vida, como un compromiso de fe muy intenso y luego una lectura política de ese compromiso de fe, eh, en la que creí genuinamente, pero y esto quizás nos vaya a otro lado, creí genuinamente en una lectura política de la religión, del cristianismo en general. Pero me parece hoy un poco. O sea, me parecía ya en esos momentos y hoy incluso me sigue pareciendo eh, insostenible. Eh, yo creo que. Yo creo que no hay modo en que el cristianismo tenga una posición política contestataria o progresista. O, o sea, me parece que es. Yo no creo en la posibilidad de un cristianismo ni en ninguna religión revolucionaria. Eh, para nada. Me parece que en sus bases están contenidas cosas que detienen el avance de, 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 de una agenda progresista. Eh, me parece que es negar ciertos contenidos esenciales de la religión, hacerlas eh, modificar textos, eh, eh, se requieren ejercicios de manipulación importante para que, tú hagas, para que tú muestres a la religión como en su rostro más amable. Y Yo creo que es una, es una experiencia, la religión como una dimensión que no se va a acabar nunca. Eh, porque la vida humana, el sufrimiento de la vida humana necesita alguna explicación y bancársela sin ninguna explicación es duro. A mí me parece la opción intelectualmente más honesta. Bancarse, bancarse el sufrimiento y el desamparo y el sinsentido como con tranquilidad moral y buscar la explicación en un Dios o en un sentido último, en el fondo, estas cosas me pasan porque hay un sentido detrás de esto, que es un poco la forma de la religión tiene que explicar los sucesos, me parece algo que te calma la cabeza, pero que sacrifica el intelecto. Eh, Freud decía que la religión impide la neurosis al costo del sacrificio del intelecto, y yo creo que es muy cierto, yo creo que permite que personas vivan teniendo un sentido, no hay mal que por vengo no venga, no venga, eh, el sufrimiento de los justos tiene sentido por algo posterior que va a ser mejor
1: obra de manera misteriosa eh, el señor
3: obra de manera misteriosa, en fin se busca justificar cosas que en el fondo yo creo que en el fondo que la vida es más bien un, un gran sinsentido y uno trata de dotar de sentido, y la religión es otra forma más de dotar de sentido un mundo que no lo tiene, ¿eh? no, no es que crea que sea, creo que no es la forma que yo ya escogí pero bueno desde el tarot hasta la historia son Dotar de símbolos, dotar de sentido cosas que no te hacen sentido. Como, pues yo creo que vivimos como en el descampado, pero dotamos de sentido el mundo con nuestros símbolos, con nuestras tradiciones, con nuestros mitos. Pues son los mitos y, y la religión me sigue pareciendo fascinante. Como, eh, entonces, sí, compromisos personales y militantes, ya no tengo hace años. Un interés profundo por cómo el fenómeno religioso sigue vivo en un mundo moderno. Sí, todo el rato, como todo el rato, eh, de hecho como la religión se flexibiliza para existir en un mundo que ya aparentemente la rechaza pero más allá de la crisis de las instituciones religiosas vivimos en un mundo muy religioso en un mundo lleno de, de expresiones que ya no son institucionales, tanto el cura o la, pero un mundo lleno de, de símbolos míticos de búsqueda de signos de... y eso es un mundo que sigue necesitando es algo más. Eh, y eso a mí me parece fascinante, eh, intelectualmente. Eh, aunque yo, como lo dije, ya no comulgo con, eh, en modo alguno con, con el contenido de la religión.
1: Bueno, esto se convirtió oficialmente en café con nihilismo Hemos <risa> perdido, toda, toda esperanza. No, no, no. <risa> no sí, eh, esperanza, como,
3: hay esperanza, pero absolutamente humana <risa> y falible y... sí
1: me llama, me llama la atención, mira, o sea, en base a todo lo que hay dicho, eh, primero comentar que yo creo que esa, esa primera búsqueda, yo creo que estudiar humanidad es una búsqueda constante de qué él quiero hacer, finalmente. Eh, lo conversamos en el, cap el capítulo cero, ¿cierto?, que finalmente entramos en una historia sin saber qué era la licenciatura de una historia. Claro. Eh, un poco claro. que tú no sabías que literatura para dónde apuntaba, derecho sí, sí. era muy fome, pero era, ¿qué, qué pasa ahí. Entonces... Qué bueno que en el 50 capítulos después ese, ese problema sigue existiendo para que los cabros que quieran estudiar historia se, se sientan acompañados en este proceso. Eh, dicho eso, es súper interesante el hecho de lo que mencionas tú de esta idea de la simbología de las religiones y finalmente de dónde nacen las religiones, cómo funcionan. ¿Puedo, creo que puedo estar de acuerdo contigo con la idea de que una religión no puede ser política o no puede ser revolucionaria, pero una religión haría el matiz como institucionalizada. Porque yo pensaba, no sé, los primeros cristianos sí apuntaban a cambiar el sistema en el que estaban insertos, hasta que se institucionaliza y se, se, se petrifica. Quizá el problema no es en sí la religión, sino no es en sí el cristianismo, sino el catolicismo, ¿no? como, eh, como como explicando la la, 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 la idea. Eh, yo creo que sí se podría sí podría existir una religión o tomar una religión que fuera revolucionaria. No, no, estoy a favor de eso, sino que creo que podía existir, pero que en el momento que se convirtiera en la elite de esa revolución, se, se convertiría en de nueva, nuevamente en el poder reinante y sería. Eh, se, se petrificaría desde ahí.
3: O sea, sí, es algo como a discutir. Eh, por ejemplo, acá en Chile en los 80. Eh, las comunidades cristianas populares de base, las comunidades cristianas de base, que fue un, fue un movimiento bueno, bastante importante en la rearticulación del tejido social durante los 80. Eh, en las jornadas de protesta, muchos lienzos que decían como, eh, vamos a como, vamos a liberarnos del poder del faraón. O sea, como el éxodo, el relato del éxodo como símbolo para expresar una protesta eh, presente. Eh, como Abel, que has hecho con tu hermano, Caín, que has hecho con tu hermano, eh, también hay, hay muchos carteles de, bueno, cuántos movimientos de, el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, era un montón de laicos y laicas comprometidos, entonces usaban textos bíblicos en los 80, remitiendo a sus símbolos clásicos del cristianismo, textos bíblicos, citas, etcétera para usarlo en el contexto presente de la protesta, entonces eso demuestra que en el fondo es siempre, la religión es siempre flexible, ¿cachai? Como tú siempre le puedes dar el uso al final que tú quieras, ¿cachai? Como hay no sé, pues el gobierno sandinista original, original eh, estaba está plagado de cristianos y eh, el gobierno de Bolsonaro también. Entonces, en el fondo, y hablo del cristianismo porque es la tradición que en América Latina es más fuerte, pero entonces yo creo que con la religión siempre puedes jugar. Eh, según intereses que puedan dominarla. Eh, no creo en ninguna pureza de la religión. Como, no. Pero sí creo que en esa manipulación hay cosas que del, del, de, del, del texto bíblico mismo o del texto del sagrado, que se juegan. Pues, eh, hay manipulación. La religión es, es susceptible a ser manipulada eh,
1: permanentemente. Sí, eso sí. Y lo, lo otro quizá como dato ñoño para la, pa la causa... Neil Gaiman sacó un libro, se llama American Gods, que tiene una serie también en Amazon, por si la quieren ver, en que justamente lo que se juega es lo que dices tú, la, la religiosidad actual, digamos, o sea, los nuevos dioses, que reemplazaron los dioses antiguos, que serían, qué sé yo, Odín, Zeus, que ahora son en la, la internet, la televisión, eh, la, la, la media... <ríe> Entonces, es un, es, un, es un libro que, bueno, una novela fantástica, pero juega, juega con eso. ¿Cuáles son los dioses actuales en un mundo que creemos que no tiene dioses? Sí. ¿Siguen existiendo?
3: Quería decir algo al respecto, que no lo dije antes, pero, bueno, si no vas por otro lado, insisto, me cortan nomás. Como. Vos dale. Yo creo que la religión no es solo un dios al que se le hacen ciertas ofrendas o, y cierto sistema de creencia. Yo creo que la religión permea otro tipo de comportamientos colectivos e individuales. Eh, lo hemos hablado a propósito de, de las movilizaciones también, como... Eh, en otros contextos como la cuestión de la culpa que es una cuestión humana que la religión ha procesado muy bien o sea, yo creo que la religión es una de las formas más eficientes de procesar la culpa eh, la culpa que los seres humanos podemos sentir como después de cometer un error la religión yo creo que entre otras cosas está para procesar ese sentimiento muy genuino, quizás ni siquiera histórico, quizás una cosa humana ¿cachai? como instintiva y la relación de la culpa, del sacrificio que son cuestiones que uno diría que son aparentemente solo religiosas están presentes también en otro tipo de comportamiento y conductas entonces yo creo que la religión o lo, la conducta religiosa no solo se encuentra en sistemas específicamente religiosos sino también en personas que operan en base al sacrificio, la culpa eh, ex, ex, los sacrificios de expiación, no sé me parece que hay todo un sistema que no solo tiene que ver con alguna religión en particular, sino que la religión permea conductas eh, y comportamientos que están fuera de religión.
2: Yo creo que en ese sentido incluso se da a veces mucho más degradado. Eh, porque estoy recordando una vez que tomé un testimonio de, de una pobladora que narró la noche en que se reunieron para tomar un sitio en la madrugada y ella dijo así dijo íbamos en fila y nos parecíamos al pueblo de israel en busca de la tierra prometida porque ellos iban a tomarse un terreno en el fondo y como tal cual como tú dices eso sí puede ser un símbolo pero a mí me parece que en ese contexto eh, ...lo religioso está tremendamente degradado... ...porque esta señora no era creyente... ...no militaba en una iglesia... ...no tenía una cercanía con el judaísmo... ...pero sí ella ocupó en su lenguaje... ...y en su forma de interpretar este episodio... ...un símbolo que sí pertenece a esa religión... ...pero que tenía un sentido totalmente concreto... ...y pragmático en su realidad... ...entonces creo que en ese sentido... Esa degradación de la que tú hablas, creo que es mucho más, como mucho más cotidiana, que está, está como mucho más abajo de una cuestión institucional, o de conductas, o de costumbres, sino que a, muchas veces puede llegar a ser muy superficial, como muy pasajera.
3: Sí, eh, es que más que degradación, yo creo que, como lo dije, como la religión provee símbolos y sentidos, que están a disposición del mundo en general, no solo de aquellos que creen en esa institución. Y yo creo que lo, lo, lo lindo, por más que sea una frase dicha al pasar sin compromisos de fe ni nada, es que esa persona, para interpretar lo que estaba pasando en ese momento, porque esa necesidad sí que es humana, po, hay que interpretar esta situación, eh, hay que interpretarlo. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, recurro a esa cosa que se me ocurrió. Quizás no tenía otra, quizás no ni siquiera tenía otros recursos simbólicos para interpretarlo. Fue lo que le vino a la mente porque, bueno, estaba en su tradición. Y eso me parece eh, valioso. Eh, Habermas tiene un, un texto del 2010 que es como la religión en el mundo, como el rol de la religión en el mundo contemporáneo. Y dice justamente eso, como la religión provee, sen, articula sentidos comunes, dice. ...genera vínculos colectivos... ...y en un mundo hiperindividualizado, ...en un mundo hipermoderno, ...la religión es un, es un lenguaje... ...en el fondo eso es lo que es interesante también... Que tiene que ver con lo que dice Alejandra... ...como al final del día... ...quizás... ...dado que evidentemente... ...los clérigos de cualquier religión... ...están en un desprestigio muy radical... ...el contenido de la religión... ...yo creo que ya es insostenible... ...o sea la ciencia a mí me parece que las críticas que... ...las críticas como filológicas, científicas que se le ha hecho al contenido de las religiones me parece bastante contundente entonces, sé, si los clérigos o la institución está desprestigiada el contenido de la religión está bajo ataque de Spinoza en el siglo XVII o sea, de ahí en más, la religión ha sido atacada en su fase y creo que no ha salido de ahí, no ha estado bien creo que, creo que la crítica es contundente lo que no se ha acabado de la religión y lo que creo que no se va a acabar es la religión como lenguaje como símbolo, como expresión de cosas que la razón no alcanza, como expresión de cosas que el lenguaje moderno no permite decir. Eh, entonces yo creo que ese es uno de los escenarios de la religión en el mundo contemporáneo, como un lenguaje y una expresión que te permite decir cosas. Que el lenguaje cartesiano, moderno, académico, eh, político incluso, político incluso, no de la alta política en general, sino el lenguaje político no permite captar intuiciones que la religión sí permite captar no sé, la muerte ¿qué lenguaje puede hablar de la muerte sino el, sino el lenguaje que proviene de esas tradiciones? Eh, el lenguaje, la muerte, el dolor el sufrimiento, hay pocos lenguajes que puedan abordar esas experiencias personales y colectivas que lo puedan hay, colaborar al, al ser
1: humano sino el lenguaje que proviene de esas tradiciones Sí, no, y lo hemos visto en los últimos días con Piñera llamando, ¿cierto?, a, la, a los hombres y mujeres de buena, de buena voluntad. voluntad claro. Igual es un, es un recurso sí, religioso. Que Dios bendiga
3: a Chile, se despedía claro. muy de Estados Unidos, ¿no? Como eh, estamos bajo una nación.
1: Claro. Bajo Dios. Dios bendiga a América. Sí, claro. Oye, Matías, eh, para entrar ya en, en tu tesis, eh, y ahora que estamos a a días, de, de, de ver qué pasa con eso. Y hablo por todos los aquí presentes. Así eh, cuéntanos un poco de qué trata tu investigación actual, que ya adelanté un poco, que también tiene que ver con religión. Eh, ¿De qué trata? ¿Cuál es, son, cuál, cuál es tu hipótesis? Cuál, ¿Qué es lo que quieres lograr? Eh, cu, cu, defiende tu proyecto aquí y ahora. No, 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 coméntanos un poco de qué Así trata tu está investigación. me estaba apareciendo la pregunta, la verdad.
3: <risa> eh, ah, está difícil esto, po, Está difícil. Eh, mi tesis trata sobre su nombre es, el proyecto, el clero secular en una era secular, la formación del sacerdocio en el Seminario Conciliar de los Santos Ángeles Custodios del 45 al 78 del siglo XIX.
1: Ahí vienen. Eh,
3: y solo quiero decir algunas cosas sobre el nombre nomás, como el clero secular, es decir, aquellos que no pertenecen a alguna orden religiosa, que el clero diocesano que está encardinado en alguna diócesis del país, el clero secular en una era secular. Ese es el juego que... De hecho me gustaría mantener hasta el final, pero no sé si me vaya a resultar. Eh, es decir, en una era mediados del XIX en adelante, en la que el Estado está pasando, el Estado, las prácticas políticas están pasando por momentos de secularización fuertes. Es decir, diversas tendencias intelectuales comienzan a, a entre, diversas tendencias intelectuales y políticas comienzan a desafiar la hegemonía incontestable del catolicismo en términos político religiosos. O sea, el liberalismo, el comunismo, el socialismo, incluso eh, el regalismo, monbarista. Eh, di distintas tendencias que comienzan a, en el fondo, presionar y tratar de quitarle prerrogativas al catolicismo que habían sido dominantes durante todo el periodo anterior. Ese contexto, que uno podría llamarle en términos muy gruesos, el contexto de secularización, a mí me interesa ver qué ocurre con la formación de sacerdocio en ese contexto. O sea, en un contexto de secularización del Estado y de la sociedad civil, ¿qué pasa con la formación de sacerdotes? ¿Por qué? Porque gran parte de los... Uno de los argumentos más fuertes que tenían los enemigos del catolicismo para quitarle prerrogativas, uno de sus argumentos, no todos, uno de sus argumentos era el bajo nivel intelectual y moral del clero. O sea, los, el clero es ignorante y, su, y de moralidad dudosa.
1: ¿Cómo se le ocurre, por Dios?
3: Claro. Entonces, debido a eso, eh, debido a estas críticas... entonces el arzobispo Valdivieso, que es uno de mis grandes protagonistas de la investigación, decide reformar el seminario conciliar y hacer una serie de reformas para eh, crear, en el fondo, un nuevo tipo de sacerdote para este nuevo contexto. O sea, el, el contexto ya ahora que es secular, donde el catolicismo sigue siendo religión de Estado, pero más amenazada, eh, ¿qué sacerdote es necesario para este nuevo contexto? Entonces mi tesis eh, explora justamente eso, el proceso de reforma del seminario conciliar que el lugar donde se formaban los sacerdotes desde el siglo XVI, eh, el proceso de reforma del seminario conciliar en este nuevo contexto de secularización del Estado y de la sociedad civil. Eh, y hay varias reformas, pues. o sea, solo quiero decir dos, como tampoco tengo grandes más cosas que decir, pero. Eh, por ejemplo, antes, el seminario a principio de la República se fusiona con el Instituto Nacional. Entonces, el, el instituto se llama Instituto Nacional Civil y Eclesiástico. Entonces, estudiaban. Las personas que querían ser abogados, comerciantes, etcétera, y estudiaban los curas, los que querían ser curas también. Entonces, el seminario estuvo fusionado con el Instituto Nacional de 1813 a 1835. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que querían ser curas encuentran, estudian en la misma sala con gente que iba a estudiar eh, de derecho, y gran parte de los aspirantes al sacerdocio terminaban estudiando carreras de derecho. Eh, entonces, las vocaciones religiosas descienden completamente. Eh, al final, esta fusión resulta un fracaso para la iglesia. Como en el fondo, eh, en vez de formar curas, estaban formando abogados. Eh, porque, claro, tenían una salida laboral mucho más interesante que la salida laboral sacerdotal. Entonces, eh, la iglesia se dio claramente cuenta de esto, busca separarse del Instituto Nacional y tener cierta autonomía. Y ahí comienza la reforma al seminario conciliar: es decir, darle al sacerdote una identidad más profesional. Y digo profesional con harto cuidado, como en el fondo ya no solo que sea alguien que estudie mitad teología mitad derecho sino que sea alguien que se dedique a estudiar exclusivamente ciencia eclesiástica o sea en fondo darle un perfil al sacerdote va a sonar ridículo esto pero darle un perfil sacerdotal a la formación de sacerdote o sea que estudie moral que estudie teología que estudie biblia o sea en el fondo que bueno que asuma su especificidad porque antes estudiaban derecho Valdivieso, que el arzobispo, un tipo excepcional, brillante, estudia en una, un cura, le va a enseñar a la casa. O sea, así de precaria la formación sacerdotal, para el arzobispo más importante de la historia de Chile, hasta Silva Enrique, diría yo. ¿eh? Entonces, él se encarga de hacer una reforma importante a la formación de sacerdotes eh, desde la mitad del siglo XIX hasta que muere. Y ese es el punto en el que yo me detengo, 1878, donde Valdivieso muere. Eh, eso es más o menos el tema de interés, como la formación del clero en este contexto nuevo de secularización del Estado y secularización de la sociedad civil también, como qué nueva expertiz adquiere el sacerdote en este nuevo escenario.
1: Sí, me, me llama la atención vari, varias cosas en verdad. Eh, a ver, Ch Chile cierto, tiene, una, tiene una relación interesante con la religión católica post-independencia, porque... Bueno, lo que pasó con toda la independencia americana, el Vaticano no estuvo muy a favor de andar ratificando claro. el, en ese momento. Claro. Pero Chile siempre ha sido un país igual muy católico, o sea, eh, hasta el día de hoy. digamos. Entonces eh, hay muchos curas que se unió la, a, a, la, a la revolución. El, el, en esa época también era, era, se usaban la, los argumentos religiosos para un lado y baloto Entonces no, no era, no, no era un, un gran problema. Hay muchos historiadores, por ejemplo... que más digamos más clásico que decían que una de las razones de la independencia fue la expulsión jesuita. Me aprovecho de tirar ahí una, una papita mía. Pero, <risa> eh, eh, pero, eh, este aire liberal, anticlesiástico, que entre otros apoyó por ejemplo nuestro eh, famoso historiador <risa> Barro Arana, <risa> eh, es una cuestión mucho más europea, quizás de pronto mucho más francesa, mucho más eh, como fuera de América. No sé si, no, y aquí desde ahora hablo de la ignorancia, no sé si en América existía esa, como se podía palpar a nivel de, de, de pueblo la idea de separarse del, de la religión, o es absolutamente una política de Estado, como de o, o, o más que de Estado de la élite intelectual, que no, la religión hay que eliminarla, o hay que secularizar esto, mm. hay que, eh, como diría Sol Serrano, ¿cierto?, que hacer con Dios en la república. Sí. <risa> eh, Dios es un problema, yo creo, por una, por una cierta herida intelectual, no, no, no así para los que viven el día a día, para los que, para la, para el ciudadano a pie. Eh, entonces, en ese contexto es súper curioso el hecho de que justamente la crítica de los sacerdotes no, no, no viene de, eh, de la gente que recibe la enseñanza de los sacerdotes, sino de los que están en contra de la iglesia.
3: Ya, sí, ahí hay algo que... O sea, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que es algo que proviene de una élite, pero como en cualquier revolución burguesa o liberal, eh, son críticas la crítica a la religión es una crítica elitista siempre eh, porque el, al menos el siglo XIX, porque el pueblo llano en general su vínculo con la religión también es bien sacramental nomás no es que sea un vínculo de una práctica de obediencia, no, es eh, nacimiento bautismo, muerte es un una vínculo sacramental que no es, eh, es menor, yo creo que la religión entre otras cosas está para esos momentos como eh, si Dios nos sirve para esos momentos ¿Para qué sirve? <ríe> Yo creo que Dios se inventó para los momentos de nacimiento, muerte, bautismo. Yo creo que. Y en el siglo XIX eso era muy fuerte. O sea, el vínculo del pueblo con la religión era sacramental. Y la crítica es una crítica de la élite. Eh... Pero esa crítica en Chile era real. O sea, era fuerte. Eh... O sea, basta pensar en Bilbao solamente para darse cuenta que era una crítica como robusta, contundente. Pero claro, de miembros de la élite. Eh... No de no de otro escenario. Entonces, me perdí un poco. No, era era el hecho que de... Como que quería de... aclarar algo, pero me, me, me perdí. Que
1: yo, yo dije que Chile tiene una relación con la religión súper fuerte, que no nos reconocieron, que el, la élite era la que decía la, la crítica. Eso era básicamente... O sea, sí.
3: Efectivamente, hay una crítica de la élite, eh, hay una práctica popular, no masiva, a ver, el nivel de la cantidad de curas por, por persona era ínfima. O sea, era real, eran realmente muy pocos. El espacio no estaba el espacio geográfico chileno no estaba completamente evangelizado tampoco. O sea, no es que hubiese capillas disponibles para toda la población. Era una La geografía religiosa se estaba también, al igual que la geografía estatal, se estaban construyendo. Entonces, eh, sí, tenemos prácticas aisladas de vida sacramental. Y eso es lo extraño, eso es interesante, como hasta la misma religión, por más que tuviese un dominio colonial incontestable, estaba también recién armándose, eh, recién teniendo, o sea, el seminario era un poco cualquier cosa hasta 1850, ¿cachai? Un poco cualquier cosa, eh, muy pobre, muy precario institucionalmente, eh, sin recursos, entonces la iglesia, que se parece ser el, todo, el, el la institución hegemónica durante tres siglos de colonia, y cuando llega la independencia y todo el siglo XIX, también estaba armándose. Yo creo que esa es la gran tesis del libro de Sol Serrano. Como en el fondo, eh, esta, esta iglesia que se está armando en la República es una iglesia que está recién reorganizándose, está recién adquiriendo una forma de funcionar un poco más moderna, un poco más eficiente. Entonces es raro porque tenemos una iglesia que está recién desplegándose por el territorio con un poco más de vigor y al mismo tiempo tenéis críticas políticas muy duras en otro nivel. Entonces yo creo que eso es como una tensión y entre medio, bueno, no tengo mucho más que decir sobre eso, pero entre medio es como qué pasa con los sacerdotes, que son los que yo estoy estudiando, como son pocos, están bastante mal educados, mal formados digo, son pocos, están mal formados y tienen una moral muy dudosa. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos? Y eso es una de las cosas que me interesa investigar. Hay que, tienen que ser más, tienen que estar mejor formados y tienen que bueno disciplinar su moral. Entonces, una de las grandes, y esta es la segunda cosa que quería decir, y ahí me acordé. Lo primero es reformar el currículum, hacer que los sacerdotes estudien ciencia religiosa y no derecho. Y lo segundo es reformar su moralidad. Y para eso, la vida del seminario es una vida, bueno, de seminario, como con, con reglamentación horaria de mañana a noche, con, o sea, se regula hasta hasta los juegos, o sea ya, de de tres a cuatro hay juegos en el patio y se regula hasta, por ejemplo dos personas no pueden estar conversando cuchicheando entre ellas y eso está literal literal, o sea la reina gandarillas el rector del seminario como no se puede cuchichear ¿por qué? porque eso es generar, o sea hay toda una norma de la vida cotidiana de la vida como individual de cada eh, seminarista ¿por qué? porque se sabía que había que reformarlos también moralmente entonces yo creo que esa es la gran, como, es lo único un poco cierto que puedo decir, como en el contexto de secularización del Estado, la Iglesia con bastante energía for, reformula la educación del clero y su moralidad.
2: Quería preguntarte precisamente por el tema de la moralidad, porque, claro, tú dices que hay un cuestionamiento hacia la moralidad de estos actores, que claramente viene de la élite. ¿no? de una líder intelectual eh, que está apostando por esta mayor presencia del Estado ¿cierto? En, en la construcción de una nueva sociedad eh, porque precisamente hay, muchos, hay como muchos temas que pueden confluir en, en la forma de esa moralidad partiendo porque por una parte lo moral siempre ha sido entendido como una cosa que tiene un origen desde lo religioso, no desde lo intelectual. Y bueno, eso por una parte. Entonces, ¿qué, qué pasa con eso? ¿Cómo es esta nueva moral que, que...? Porque hay una moral que está siendo cuestionada, que es mala, ¿cierto? La que están practicando estas personas religiosas. Pero eso significa que también hay otra moral, que es la que se está pidiendo en el fondo, que es la que deriva un poco como de este... Eh, mundo intelectual ¿no? entonces en ese sentido preguntarte qué, ¿qué lugar ocupa la moralidad en esta nueva escala valórica social que se está configurando ¿cómo es entendida por parte de este círculo intelectual eh, que imagino que debe tener mucho resabio religioso porque es lo que es como el, son los recursos que están disponibles también como para reformar porque no hay otro modelo anterior que no sea religioso ¿Y cómo, cómo pasa, en el fondo, cómo se reconfigura esa moralidad respecto de los distintos espacios que son ocupados por estos actores religiosos que tú mencionaste? Bueno, tú te especializas en el seminario que está ubicado en Santiago, pero hablaste también de lo complejo que es reconfigurar todo esto a nivel geográfico, es decir, en todo el país. porque y esto es súper importante también, porque en el fondo la moralidad se va configurando y va adquiriendo sentido y legitimidad a partir de las costumbres y de las conductas de las personas. Entonces es muy probable que a lo mejor haya existido un tipo de moral eh, de carácter geográfico. Es decir, uno en Santiago, muy arraigado a lo que es el seminario en sí. En cambio, a lo mejor en, en provincias, en el sur, en el norte, tenemos otra gente con otras costumbres que en el fondo va modelando cierta moralidad respecto de otros sentidos, de otras explicaciones, de otras conductas de otros valores sociales que están determinados por eh, la habitabilidad de ciertos espacios geográficos también
3: eh, bueno, tremenda pregunta no... tengo algunas distinciones por hacer no sé si tantas respuestas pero la crítica de la élite política e intelectual es más bien relacionada al bajo nivel intelectual del clero y al, y al, al aporte como insignificante que, que, que este fue durante la colonia en el fondo, como vivimos que esa es como la tesis que levanta la historiografía liberal un poco del 19 vivimos siglos de atraso ¿por qué? O sea, ¿por, qué ¿por qué es tantos siglos de atraso? porque la institución dominante en el mundo intelectual y político era una institución atrasada eh, atrasada intelectualmente entonces esto de, la crítica de la élite es una crítica al nivel intelectual, del clero, en lo particular, y de la iglesia en general. La crítica moral hacia el nivel de los sacerdotes proviene de los mismos dirigentes eclesiásticos. Eh, pero en esto son, solo, son muy pocos. Yo creo que esa es la, una de las hipótesis más fuertes, pero que no la, ni siquiera está en el proyecto, porque es una hipótesis muy... como un poco pasada. Yo creo que son, son solo dos... Son algunos líderes religiosos que se dan cuenta de que este clero es un clero ignorante e inmoral. Pero esa crítica es interna, es interna a la Iglesia. Eh, y les importa mucho, por supuesto, porque dice ¿por qué están atacando tanto a la Iglesia? Porque el pueblo ve que el clero se comporta de una manera como no debería comportarse. Eh, entonces, de hecho la pregunta es interesante porque no es que la élite le pida una nueva moral al clero, sino que es la propia iglesia la, y algunos de sus dirigentes, algunos, o sea, Valdivieso Larraín en principio, y Hipólito Salas, por ejemplo, algunos de sus líderes más destacados esperan una nueva moralidad por parte de su, de su clérigo, de sus cleros, de su clero. Pero la élite un poco los desprecia intelectualmente y yo creo que algunas de sus posiciones más radicales quieren que simplemente esto desaparezca, como que no, no, no tiene sentido esta institución. Otros, bastante más moderados, eh, saben que es una institución como fundamental de la república eh, y que sin ella un poco el edificio de la república se desordena. Entonces, interesante pensar qué otra moral, pero eso excede, o sea, me interesa como problema, por supuesto, pero qué otra moral alternativa a la moral religiosa podría haberse construido en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, es interesante como punto de comparación también, porque lo que el seminario, lo que Valdivieso, lo que Larraín le piden a sus curas es que se abstengan de beber, se abstengan de mujeres, se abstengan de, de ser vistos en fiestas, eh, se abstengan de los juegos, del juego de naipes, eh, en fin, toda la, que, se, que se abstengan un poco de la cultura popular, en, mucho, eh, en, en un sentido como lato, eh, no siendo muy específico con la palabra cultura popular, como, eh, y que tengan una vida devocional y privada como rigurosa. Eh, eso, eso, a mi juicio, pero claro, me faltan dos años de lectura de fuente, pero si tuviera que decir algo hoy como para... Y ojalá me equivoque y nos podamos volver a ver y decir, no, en verdad resultó bastante bien. Yo creo que eso fue un fracaso monumental. Monumental. O sea, yo creo que... Porque he estado leyendo algunas como actas donde se clasifican estos seminaristas. Entonces está el rector del seminario, Hace una lista de seminaristas y pone al lado como algunas de sus cualidades. Entonces dice como... Piedad. Y, y está clasificado... Eh, bueno, es que Val, Valdivieso era un, era un abogado. El, era un tipo como... Moderno. Es interesante porque es moderno. Crea una institución moderna. Con... No sé. Casi como un Excel. Crea una institución moderna. Pero es un conservador. Es un, es un ultramontano. Es un papista. Es un... Entonces... Qué es lo interesante de esto que hace un excel una lista de los nombres de los estudiantes y al lado es como ¿quién paga? ¿quién paga para que ese seminarista estudie? porque no se estudia gratis en el seminario ¿quién paga? cualidades virtudes intelectuales virtudes morales entonces como ¿quién paga? bueno a veces dice tiene beca de la familia tanto virtudes morales nula virtudes intelectuales escasas pero ¿por qué está? porque el tipo está financiado por una familia que en dote, en, en fundaciones, que era como la institución jurídica, canónica, en el fondo si sí, mi familia rica muere, parte de mi herencia está destinada para que alguno de mis sucesores estudie en el seminario y sea cura. Entonces claro, ¿qué pasa con los hijos de esas familias ricas? Van al seminario y ¿quién paga eso? Una familia rica. Eh, y ahí ¿qué se asegura el seminario? Entradas, ingresos permanentes. Entonces, compadre virtudes morales e intelectuales escasísimas, pero tiene el seminario con eso que recibe, financiamiento. Hay otros que son muy buenos, pero no reciben plata, entonces ¿quién hace? La iglesia los beca, para que estudien, que son aquellos que están bastante más preparados. Eh, entonces, eso es interesante, es como, claro, la moralidad es un gran asunto, pero no es solo eso, hay gente también muy moral o con grandes aptitudes morales pero con escasa cualidad, capacidad intelectual. Eh, entonces, eso el seminario tiene muy claro y yo creo que eso a la postre y eso como hipótesis, que ojalá me equivoque, fue un poco un fracaso. Como Yo creo que al final del día esta apuesta, esta inyección de recursos... A ver, la raíz un rector del seminario recorre seminarios y universidades católicas en Estados Unidos y en Europa buscando modelos para aplicarlos en el seminario chileno o sea, es una, eso es una in... ¿quién financia ese viaje? la reina de, es la, o sea, la reina de Gandarillas es una familia riquísima, entonces ¿quién financia eso, ese viaje? no es la iglesia pero hay una, in, una inversión de recursos de tiempo, él va a vaina, va a seminario en Madrid va a Malinas en Bélgica conoce a John Henry Newman que es uno de los grandes patronos de la católica conoce a John Henry Newman personalmente lo ve en Irlanda yo leí el manuscrito en el que le dice a Hipólito Sala, y ahí veo entrar al celler al rector Newman y dije como, conocía a Newman? Como algo muy importante. Entonces, tiene un viaje largo, y esos recursos, esa disposición de crear reglamentos, darse el seminario deja de estar en una casucha por acá y se compra en una chacra en Providencia, en la calle que actualmente se llama Seminario, una cosa enorme, O sea, hay una inyección de recursos para que esta institución a sacerdotes idóneos, pero a mí me parece que por lo que uno puede ver en una primera revisión, no, no fue un no fue un gran experimento, no, no resultó tan bien. Eh, por eso Alberto Hurtado, cuando escribe Es Chile un país católico en el siglo XX, el déficit que él sigue diciendo, Alberto Hurtado, que es Chile un país católico, creo, ya, no, me voy a carrilear, pero desde los 40, quizás yo creo, eh, podemos buscarlo, pero es los sacerdotes son pocos y son malos. Como el, el, hay una crisis sacerdotal. De hecho, Alberto Hurtado tiene problemas. problema, el problema sacerdotal en Chile, como la crisis del catolicismo es el problema de sus sacerdotes. Y eso se dice hasta el Vaticano II. Entonces, ¿resultó o no este experimento de una moralidad sacerdotal ad hoc a las aspiraciones de sus dirigentes? Quizás no. Es pos, ¿Fue posible en el 19 construir una moralidad ya no que debiera exclusivamente fuente religiosa, como... Eso es un gran problema. Pero para eso no excede mi investigación. Excede mi investigación como contenido, quizás, pero sí me interesa como punto comparativo, como quizá uno empieza a ser demasiado juicioso con esta moralidad, pero ¿habían otras moralidades posibles? ¿Habían otras formas de ser... Ya no clero, sino había otras formas de ser... ¿Varón, por ejemplo? Eh... Eso, eso, en eso me interesa mantener puntos comparativos para
1: saber si es que habían otras moralidades posibles en el siglo XIX. Sí, mira, lo busqué, 41, no está ahí tan lejos. Felicidades. Gracias. <risa> eh, pucha, nos queda poco tiempo, pero no, sí, no, no, sí. no puedo dejar de, de mencionar, es súper interesante que esto esté pasando en un siglo en el cual eh, en el mundo... Eh, digámoslo como médico, se está buscando el control de los cuerpos al mismo tiempo, y aquí se está buscando el control también como corporal moral, no, no, que no puedan cuchichar o que no puedan, tengan que dormir a cierta hora también es un control cierto esto de eh, un poco después Foucault la idea de, de este panóptico y de, la, de los controles sociales estoy es muy interesante todo, todo eso,
3: <risa> o sea a mí me parece que eso es propio de que es también la pregunta filosófica que está detrás de esta cuestión eso es propio de la modernidad o sea, la modernidad se define como tratar de regular... No se define así. Uno de sus objetivos también es regular, legislar sobre un montón de dimensiones de la vida humana, afectiva, corporal, etcétera, que antes estaban guiados un poco más bien por la tradición. O sea, había ciertas tradiciones de hacer las cosas, y la modernidad lo que crea es bueno crear legislación, crear reglamento, crear... En fin, como el control de los cuerpos. Eh, no es que antes no hubiera ese control. Yo creo que eso es mentira, creer que la modernidad es el que crea el control, del porque siempre ha habido instituciones que controlan. Pero antes estaba el argumento tradicio, de la tradición, de aquello que era consuetudinario. Ahora es más en nombre de la ciencia. Eh, y la religión también agarró algo de ese espíritu en la reglamentación tan estricta de la vida privada. Y en
1: nombre poco también, de, por el nombre de la época, pues es como, se busca modernizar todo también como... Eh, antes lo estábamos haciendo mal. Es eh, eh, ver en menos el, el antiguo régimen también. Intentar claro, arreglar exacta, qué, qué se va a hacer desde ahora. Exactamente. Oye, Matías, eh, para ir terminando sí, y dale. ya a, a esta altura del año, siento que se nos está, ya se nos fue el año, básicamente. Eh, ahora, de, eh, si todo sale bien, defenderías proyecto en unas dos semanas más. ¿Qué se viene después de eso para ti, como investigador, eh, como estudiante, como futuro doctorando?
3: <risa> bueno, sí. Espero. Bueno, defiendo ya en dos semanas más. Eh, después de eso, bueno, seguir, por supuesto, recopilando, revisando fuentes, que es algo que tengo una primera inspección parcial que me permitió escribir el proyecto, pero por supuesto que faltan un montón de cosas por revisar aún. Eh, darme ese tiempo lento. Eh, de hecho, aquellas cosas que ya fueron revisadas parcialmente, revisarlas profundamente. Eh, entonces yo creo que estoy aún, aparte de los eventos del país, también... Eh, o sea, tengo una agenda muy poco clara sobre lo que va a venir después, entonces al menos sí tengo claro que quiero seguir revisando, o sea, hay una fase como de revisión de, y de literatura complementaria que siempre falta, eh, porque una cosa es una revisión general, pero también hay que entrar un poco más a picar. En siempre la, va a
1: faltar. Y, sí,
3: sí, <risa> y, 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 y aprovechar como ese tiempo, al menos en el, en el corto plazo. Eh, también hay otros planes como de, de poder hacer la pasantía que nos exige el programa. Ahí estoy en algunas conversaciones porque sería bueno poder, por consejo de Sol también, como de profesora guía, como poder revisar el Archivo Vaticano, porque se mandan informes desde Chile hacia Roma, hacia la Sagrada Congregación de Estudios, se llamaba en ese tiempo, respecto de, eh, de la formación de sacerdotes. Eh, o sea, hay documentos que están allá. De hecho el profesor Guía me dijo un día, yo vi esos documentos y me acordé de ti. <risa> eh, estaba revisando otras cosas. Eh, así que bueno, también es una posibilidad que habría que explorar. O sea, hay ciertas conversaciones, pero bueno, eso como tú sabes eh, demora y requiere hartas negociaciones previas. Así que, pero mientras tanto acá tengo un montón de cosas por revisar aún. Así que eh, no tengo otras expectativas, sino seguir revisando cosas por acá, por ahora. Eh, y sí, doy clases también eh, en la UMSE. Eh, espero seguir haciendo clases el próximo año. Eh, espero que haya próximo año. <risa> Pero espero seguir haciendo clases. Eh, ahí doy clases de Historia Moderna, eh, que era como mi pasión mi pasión de la universidad. Así que muy contento también. También eso es algo que me gusta mucho. Me encanta hacer clases y, y no quiero dejar de hacerlas. Eh, así que esas son las cosas que se vienen al menos para después de mi defensa de
1: proyecto siempre y cuando eso logre llegar. Porque siempre y cuando vamos... eso logre llegar. Así es. Ya vos, Matías. Oye, de verdad te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de venir. Sabemos que por tema de transporte, por temas de calor, por tema de condición nacional, no es fácil tomarse una hora para que te para venir a hablar con nosotros, así que de verdad te agradecemos mucho la entrevista. Creo que fue muy interesante, un tema que no hemos trabajado tanto, de hecho no hemos trabajado tanto el siglo XIX, en verdad. Eh y Napo, éxito, éxito para ti éxito para nosotros, éxito para Emilio que no está aquí presente así es y ojalá todos seamos doctorando de aquí a un mes más
3: no, muchas gracias a ustedes por la invitación eh, lo disfruté harto eh, la pasé muy bien y, y bueno, sí éxito para todos nosotros y para quienes escuchan que están en esto también
1: Alejandra, ¿algún mensaje?
2: sí, gracias Matías por venir y mucho éxito en tu devenir académico
1: gracias eso sería todo, esperemos que estén bien cuídense si van a marchar eh, y eso, nos vemos en un próximo Café con Historia adiós chao, chao.
0: por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con Historia